0: Wordpress Radio, episodio 270. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este podcast, Wordpress Radio. Un programa que sigue estando lleno de datos relacionados con el marketing, la tecnología y sobre todo Wordpress. Y los que estamos generando datos y datos y más datos somos Joan Boluda desde Boluda.com y yo mismo, Javier Casares desde JavierCasares.com. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo la...
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy contento, la verdad, y muy inteligencia artificial guizado. Porque, madre mía, qué semana que llevo con ChatGPT, GPT, GPT 3.5, el 4 y la madre que los escribió a todos porque... No deja de sorprender la de cosas que puedo hacer, uh, y para mis clientes, útiles. Uh -huh. ¡Útiles! Porque esto no es como el metaverso que, ah, dentro de cinco años... No, es... no, no. no. Uh -huh. Ahora, hoy en día, puedo usarlo incluso para WordPress. O sea que muy bien, muy bien. ¿Y tú qué? Uh -huh. ¿Cómo va todo por ahí? Pues
0: eh, pf, con un montón de cosas. Luego ahora, ahora comentamos <risa> temas, de <risa> temas del chat GPT. Vale. Pero mira, este miércoles hmm. eh, tenemos una mitad en Granada. Que se llama Preparando la hackatón, ¿vale? Eh, comentamos, bueno, creo que ya lo comenté, que habíamos empezado con el tema del do action y tal, y eso se ha quedado como un poco frenado. Uh -huh. Es probable, ya esto lo adelanto, es una conversación que, tu, que tuve ayer ah. con... Pues estamos preparando la WordCamp Granada, que todavía no es oficial, pero bueno, está, estamos en ello. Es, es simplemente un tema de, de tiempos y de forma. Pero um, una de las cosas que hemos planteado, depende de cómo vaya esta jacatón y demás, es que en la WordCamp Granada, que hmm. en principio será en octubre de este año. Eh, hagamos los duac hagamos el duac. Ah, vale. Entonces, vale. bueno, será un poco... Muy estamos bien. ahí. Es, es, es un proceso complejo, entonces depende de cómo vaya este miércoles y el día 11 de, de febrero, que será el día que hagamos la hagatón, uh -huh. eh, veremos un poco todo, depende Perfecto. de lo que hagamos, eh, porque ayer salieron pues dudas de... Eh, pero vamos a meter las, los templates del theme en el plugin entonces,
1: yeah, yeah, ese, yeah, tipo
0: yeah. De, ese tipo de cosas son las que todavía no tenemos claras entonces la idea es, este miércoles eh, además, ya aviso eh, lo de este miércoles, en principio, si no falla nada, uh -huh. lo vamos a emitir por streaming porque vale. obviamente, ha habido mucha gente del de resto de España claro. que, me ha, que, que digamos que quiere participar de alguna manera, pero no sabe cómo. Entonces, este miércoles vamos a hacer un poco historia de cosas que, bueno, ya la gente que escucha el, el podcast ya, ya más o menos lo sabe, pero uh -huh. un poco la historia de la idea de hacer el Duax, la hackathon y demás. Un poco todo lo que está planteado hacer, pues, eh, custom post type, eh, taxonomías, eh, temas, plugins, no sé qué. O sea, un poco explicar cuál es la idea detrás de todo, sobre todo desde el punto de vista más técnico. Eh, Supongo que la idea es que este miércoles, yo, mi idea es explicar en media horita rápido todo, o sea, lo que hay en mi cabeza, vomitarlo <risa> y dejarlo ahí. Entonces, Correcto. un poco que se genere debate técnico vale. pues, o, o incluso con bueno. ideas de oye, ¿y por qué no añadís el campo del no sé qué en no sé dónde? Yo qué sé. Uh -huh. Y entonces ya el día 11 intentar ir con parte de los deberes hechos y que sea muy foco programar, ¿vale? Es decir, llegar... Mi idea es que Si conseguimos tener el día de la hackathon los custom post types con sus taxonomías, con todo lo que haya, o sea, toda la parte, digamos, base, 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 uh -huh. y, y un plugin o barra tema con que pueda listar esos custom post types, y si ya llegamos a que se pueda que pueda haber un botón de adoptar o de más información con un formulario y tal, yo me doy por hiper satisfecho wow, porque con eso eres. tenemos ya el 80% de lo que es necesario, porque al final será como un paquete para meterlo en un WordPress y que cualquier protectora tal solo tenga que hacer la chapa y pintura y los contenidos, pero que toda la parte técnica esté. Pero bueno, desde febrero hasta octubre, si hace falta haremos alguna hackathon más o, o haremos algo a lo mejor online para que pueda participar todo el mundo. El tema es que no tengo clara la base y necesito un poco de inteligencia colectiva. Entonces, una vez esté la base, yo creo que será mucho más fácil eh, que el concepto de código abierto... Y que mucha gente claro. participe desde su casa. Claro, pues claro. Creo claro. que eso tendrá. Pero hace falta hacer esta base. Entonces, este miércoles 11, este uh -huh. miércoles 18. ¿Qué? Eh, eh, sí, 18. Mira, miércoles 18, sí. Pasado eh, o mañana, a las, depende. A las 7 de la tarde eh, en Granada. Bueno, uh -huh. hacemos presencial en Granada. Ya digo, si alguien se querrá conectar, publicaremos en en la mitad y yo por las redes mías y demás publicaré los enlaces de YouTube uh -huh. y eso, el sábado 11. Y nada, y este fin de semana, bueno, este fin de semana, que ya el jueves para mí va a empezar el fin de semana. Eh, me voy a la WordCamp Zaragoza, Bien. que además te Muy he visto chula. por ahí eh, sí. haciendo algo. <risa> sí, 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 sí. Ahora, ahora comentas. Eh, pero bueno, me voy el jueves por la mañana, el jueves por la tarde ya tengo alguna reunión, pero bueno, tengo curro y tal, pero bueno, el viernes es el Contributor Day, tengo mil cosas, ahora explicaré también, por este fin de semana me he pasado haciendo eh, trabajo de este, y el sábado doy una charla de caché. De, de las capas de caché de Wordpress, la única cosa mala que, tienes, que tiene es que es justo después de comer. Oh, no. Es una charla... Claro, no. el, 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 ayer, ayer lo comentaba así un poco en plan de gracia, eh, que, claro, es una charla extremadamente técnica y no puedo meter... ¿Sabes? No puedo darle gracia.
1: Claro, claro. Si sí, claro. es una
0: charla muy técnica, entonces. Claro. Eh, no, es no, muy es interesante. Que si es técnica... ¿eh?
1: Bueno, a ver, Pero... yo creo que puedes, ¿eh? Aligerar un poco la parte más. Eh,
0: no lo sé, pesada. no lo sé. Porque ya la, ya la he dado, ¿eh? O sea, es una charla que di en una meetup hace un tiempo y tal, y gustó mucho. Y, y claro, sí que me, en aquella mitad me moló mucho porque hubo muchas o sea, hubo muchas preguntas y tal, y hubo mucho rajar contra todo mm. entonces hubo una parte de esa meetup que hubo que parar el vídeo porque me estaba calentando entonces fue bastante interesante ¿eh? entonces a partir de esa meetup he hecho esta, esta presentación para la WordCamp que creo que es muy ya digo, ¿eh? es muy interesante sobre todo la gente que tenga problemas de velocidad con las webs y tal, está guay. Y nada, y este fin de semana, bueno, voy a hacer otra, antes voy a comentar otra cosa, hmm. que es que tengo simplemente como curiosidad para que te hagas una idea de mierdas que me encuentro por la vida. Sí, sí. Ha habido un Esto es una sección, me... ¿eh? Sección de
1: Javi. Sí. Mierdas que te encuentras por la vida. Claro que sí. sí Pon, ponle eh, un, un sonido de, de algo, no sé, cualquier cosa. Un chan, chan, chan. Sí, va, sí, venga. Cosas que te encuentras por la vida. By Javi Casares. Tengo un cliente que me ha pedido
0: migrar de Amazon a un proveedor de cloud pequeñito.
1: Vale, o sea, de Amazon uh -huh. Web Service,
0: ¿no? Sí, de, vale. de AWS. Vale. a Un hosting, digamos entre comillas, normal. Más tradicional, <risa> sí, vale. Mm -hmm. Y tengo otro que tiene su infraestructura propia y lo van a mover a ¡No! <risa> o sea,
1: pues imagínate
0: la situación claro, claro. De, eh, de, de, de ir moviendo cosas, o sea, de cosas que están bien a mal, de mal a... O sea, sí, es sí, increíble. Sí, sí. O sea, me estoy encontrando de todo. Pero bueno, es simplemente una curiosidad para que veas que siempre que yo... Que ya sabes que siempre digo que a mí el concepto cloud para WordPress no es una cosa que me convenza mucho, yeah. por un tema técnico o sea, porque no aprovechas gran no, parte de la tecnología... No, no. A
1: no ser que sea eh, por algo específico que quieres hacer y lo hagas bien simplemente para usar un disco duro, ya. pues... El no.
0: problema es que en general... El otro día también estuve mm. hablando con una empresa de Barcelona mm. eh, que, que les pasaba un poco eso. Estaban ya. en Amazon y no, tenemos autoescalado y no sé <risa> dice Y claro, no acaba de funcionar porque, claro, lo hemos tenido que meter... Un follón que le dije, tío, digo, pero si esto se puede simplificar tanto... Claro. Digo, no, no, no hace falta. Pero bueno... La gente monta sus mierdas. Y luego, una, este fin de semana... La
1: gente monta sus
0: mierdas. Sí, de, de verdad que sí, sí. Es que ya te digo que... No, no sé, a lo mejor es que yo ya me he vuelto un poco extremista. Tendré que, que hacer un libro mando. de
1: recopilación de tus frases. Uf, bueno, de esas,
0: de esas te esas decir desde, muchas. Desde eh,
1: del mismo autor del SEO ha muerto, ¿eh? sí, a, la gente sí, monta sí. sus mierdas. Claro que sí. Eh, sí, sí. Eh, sí, es que prefiero callarme. Sí, sí mejor, mejor.
0: Porque tengo algunas frases clásicas que hemos tenido colgadas en, en las oficinas. En oficinas Oh, qué bueno Hemos qué bueno. tenido frases mías, de, pero bueno, da igual uh -huh. eh, Es que son un poco duras yeah, yeah. Eh, Y luego este fin de semana he estado dedicándome Bueno, he estado, eh, eh, como me han cogido otra vez, de, de Team Rep, del equipo de hosting y tal uh -huh. Y ahora empiezan a venir muchos, muchos Contributors Day tanto en España, que obviamente pues voy a intentar ir a, a todos los posibles, como a ya a nivel, a, por ejemplo, para Work and Bureau, para varias cosas que, que vienen, eh, he estado dedicándole mucho tiempo, este fin de semana me he pasado prácticamente solo con esto, al Advanced Admin Handbook. ¿vale? ¿Por qué? Básicamente porque está a punto de lanzarse. Ah. ¿Vale? Entonces, eh, el Advanced Administration Handbook es eh, una nueva sección de soporte, o sea, uh -huh. actualmente tenemos el wordpress.org barra support donde hay muchos artículos de muchas cosas de Wordpress pero ¿qué pasa? esa documentación está pensada para usuarios entre comillas no técnicos ya, es decir, usuario claro. final, usuario que utiliza Wordpress pero que no tiene por qué conocer temas técnicos, ¿vale? entonces, el ejemplo más fácil es hay un artículo de Nginx en el que hay todo el código de, claro, de los ficheros de configuración claro. del Nginx. Entonces, es ese documento, entre comillas, ahí sobra. Es decir, claro, sobra hay, hay, hay. en el sentido de que no tiene que estar para usuarios finales, pero es un artículo muy interesante. Entonces, una de las cosas que se planteó es que en developer.wordpress.org, que es donde está toda la documentación uh -huh. de plugins, de temas, eh, de, de las APIs, de, no sé, de todas las cosas que hay se hiciera como otra documentación, pero enfocada a usuarios técnicos. Vale. Entonces, vale. cosas como configuración de servidores, configuración de un WordPress multisite, que sí que es verdad que podría ser para un usuario final, pero la configuración es compleja. Mm. Entonces, eh, cosas de seguridad, cosas de performance, ¿vale? Entonces, toda la documentación que hay repartida por todos sitios, eh, el equipo de documentación eh, global quiso empezar ese proyecto, pero no tenía gente. Ya, yeah, Y entonces claro, nos claro. vinieron al equipo de hosting <ríe> a pedir ayuda. Y entonces ahora mismo estoy llevando todo ese documento, uh -huh. o sea, toda la documentación del Advanced Admin Handbook, la estoy haciendo, no la estoy haciendo entre comillas de, de escribir yo, porque obviamente estoy gestionando ese proyecto. Vale, vale. Y, y parece ser que esta semana que viene, o incluso podría llegar a ser que esta semana hmm. esté, porque ya me han pedido las redirecciones de URLs Ah, dale, perfecto. O sea, ya empieza a ver... Oh, empieza harán redirecciones idea.
1: incluso. <coughs> Madre mía, qué lujo. Sí, porque
0: para que toda la documentación antigua no, no se quede aplicado. Claro, claro. Pero es que incluso hay artículos del códex, que fíjate si hace tiempo que el códex no se usa. Hay artículos del códex que se están migrando. ¿Vale? Entonces, es bastante interesante porque todos aquellos hmm. que, que... Primero, hay que saber leer, escribir ya, ya, inglés, claro. ¿vale? No hace falta tener un conocimiento hiper elevado, pero hay que mo moverse un poco decentemente con el tema del inglés, porque por ahora toda la documentación está en inglés. Y eh, sobre todo lo que hace falta es actualizarla.
1: Claro. ¿vale? Entonces, sí, 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 sí.
0: todo aquel que sepa un poco de, de temas técnicos... Eh, barra de sistemas uh -huh. no hace falta que sea muy elevado de sistemas ¿eh? pero bueno, hay cosas, ya digo, ¿eh? de performance de seguridad, de configuración de un WordPress multisite, hay mucha documentación, por ejemplo, hay toda una sección de cómo instalar WordPress
1: vale, claro, sí, Y ¿vale? sí. el nivel eso... no es excesivamente alto ahí
0: hay artículos, yo por ejemplo en la documentación en el Git eh, estoy poniendo eso del good eh, first issues, uh -huh. ¿vale? Entonces, estoy como documentando muy claramente lo que son mejoras, lo que son cosas que un usuario inicial podría entrar y retocar, ese tipo de cosas, pero bueno, todo se está gestionando desde un grupo de GitHub, o sea, desde un repo de GitHub, eh, entonces cualquiera puede hacer PRs, puede modificar, yo estoy abriendo un issue con uh -huh. todas las páginas todo lo que yo creo que hay que hacer. Vale. Aparte de lo, lo normal es hay que releerse esto y darle un repaso en general, ¿vale? O sea, hacer un poco de, de ponerlo al día. Pero luego, por ejemplo, eh, oye, aquí faltaría enlazarlo con este artículo de, yo qué sé, de Cpanel, ¿vale? Que explica, o por ejemplo, toda la... Eh, con el WordPress Toolkit que está en Cpanel y en Play, no hay nada de documentación. ya yeah. claro, mucha gente... Que utiliza Plesk y panel eh, ya no instala WordPress no, manualmente. No, no, Se va al toolkit, le da el botón ah, y que el lo hace. Este, claro, pero eso eh. no está documentado. <risas>
1: Entonces, ah, ese bueno, tipo claro, de cosas,
0: sí. claro, ese tipo de cosas que yo sé simplemente por experiencia, me estoy dando cuenta de, oye, eh, por ejemplo, hay otra sección que está muy anticuada, que es la de montarse un WordPress en local. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, hay mucha documentación del equipo de core en el último año y medio, sobre eso.
1: Yeah. Porque
0: se ha cambiado prácticamente todo. Entonces, claro, he puesto artículos de «Oye, por favor, leed este, 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 este y este y a partir de esto, uh -huh. cread el artículo nuevo». Vale. Ese tipo de cosas. A ver, quien quiera participar, que participe. Pero sobre todo va a ser mucho foco de dedicarle tiempo en, en los contributos Day. Entonces, como ahora viene el de Zaragoza este fin de semana y yo voy a llevar la mesa de hosting barra documentación, eh, pues bueno, pues quien esté por allí y quiera y tal, pues podremos podrá portar, participar ¿vale? Esto habrá más mesas, no, no sé cuáles pero, pero bueno, que es una cosa un poco más genérica, eh, si quieres comenta, <ríe> comenta acaba, tú, acaba eh, de,
1: eh, de, de comentar bueno, era, eh, sí, sí.
0: Era, era, era el tema de hablar del tema del chat GPT, bueno bueno, ver, bueno, bueno. con esto te paso el testigo y sí, sí,
1: sí, sí, porque ver, locura después total, después del
0: programa de la semana pasada <ríe> me puse a hacer pruebas
1: Uh -huh.
0: Estuve bastante rato, ¿eh? O sea, me tiré como Tres o cuatro Incluso
1: mandaste, Incluso me mandaste un mail sí, De lo contento que, que estabas
0: los mails. <ríe> y yo, bien. Estuvimos cruzando los mails porque dije Hostia, estoy haciendo pruebas y tal y cual A ver, cosas, cosas que yo he detectado Venga ¿vale? O sea, esto es tema experiencia personal A ver Primero, eh, el tema del idioma, que justo lo estábamos hablando sí, antes, cierto, fue bastante curioso porque le dije, no me acuerdo, eh, era así, ah, le dije que hiciera, o sea, yo lo primero que le pedí fue en inglés, uh -huh. le pedí en inglés que hiciera un plan y que se llamase Cuenta Atrás. Uh -huh. ¿Qué pasa? <risa> que a mitad del, de la conversación empezó a meterme palabras y cosas en castellano, o sea, fue como ¿En serio? muy surrealista ¿Qué la dices? conversación. Pero sí, le dijiste tú o sea, algo
1: porque él cambia de idioma, si tú cambias de idioma, sí, pero en tu caso... No, claro,
0: llegó un momento <risa> llegó un momento en el que cambié de idioma. vale, vale. Porque vale. dije, esta conversación es de besugos.
1: Sí, sí, sí. O sea,
0: fue una conversación muy rara claro, entonces como le dije, quiero que me crees bueno, esto en inglés, ¿eh? quiero que me uh -huh. crees y entonces un plugin que se llame y entre comillas le puse cuenta atrás ah, vale, vale
1: sí vale, vale. vale. vale, sí y sí. entonces <risas> empezó
0: a meterme código medio en castellano, luego claro. no sé, fue como muy raro todo y entonces llegó un momento en que dije, esto es absurdo estar <risa> pidiendo cosas en inglés cuando claro. me está pidiendo me está dando cosas en castellano y entonces acabé cambiando la conversación a castellano y claro, ya fue como todo más fluido claro, ¿no? claro, no normal, ningún... sí, sí, sí. Sí. No tiene ningún sentido. Pero bueno, estuvo bien. Luego, otra cosa, eh, desde, y esto ya sí que voy a... Hice varios experimentos. Mm. Hice uno de, de cosas más de sistemas, ¿vale? De, por ejemplo, cómo instalar, no sé, actualizar una máquina Linux. Uh -huh. O sea, fue como muy de comandos de SSH, básicamente, comandos uh -huh. de consola. Sobre todo muy enfocados a ver si el sistema que yo uso o los parámetros que yo uso, uh -huh. o por ejemplo le pedí oye, dame una configuración optimizada para una máquina de dos CPUs, 4 de RAM, uh -huh. de tanto disco no sé qué para María para, para uh -huh. 10.6. Y entonces me daba códigos y entonces le decía ¿pero me puedes dar me puedes añadir las, las constantes uh -huh. de no sé qué tal? Y entonces iba como, o sea, hay que iterar. Sí
1: señor. O sea, el truco... El sí, o sea, sí, el
0: truco de esto es... Yo lo he resumido en dos cosas. Es saber preguntar... Totalmente. totalmente. Y saber iterar. Sí, señor. <ríe> es decir, sí, 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 tú le puedes decir a WordPress... Wor eh, o sea, H a ChatGPT Por favor, créame un plugin de WordPress eh, que se llame Cuenta Atrás y que... Eh, te y, y, y en este caso le dije... Y que tenga un bloque. <ríe> uh -huh. ¿Vale? Eh, y que, básicamente, su funcionamiento es... Una cuenta atrás en la que en una pantalla personalizada perfecto. del panel uh -huh. le pongas una fecha de destino. Ah, vale, y...
1: perfecto. Y él ya vale, te entonces, lo La idea viene. que era,
0: mi idea en la cabeza era que tú entres en el admin, uh -huh. tengas una, una opción en los ajustes que se llamase cuenta atrás y pusieras uh -huh. una fecha uh -huh. y entonces esa fecha se guardase y tuvieras un bloque que te generase una cuenta atrás con esa fecha correcto, que Correcto, correcto. Esa era mi idea. Claro. Y entonces yo lo que le pedí es eso. Uh -huh. Lo que pasa es que claro, ya como había leído gente que había hecho plugins y tal, ya le pedí algunas cosas concretas, por ejemplo esto. Y me haces una pantalla del panel de administración mm. en el que haya un formulario en el que le pueda poner... O sea, vale. tienes como que explicárselo sí, sí, sí. todo tienes muy Sí, tienes que
1: bien. saber preguntar, uh, vale. porque si no... Calo te lo hace lo más genérico. Claro, cuanto más ambiguo eres, peor.
0: Sí, entonces, lo primero fue, no me hizo nada. <risa> o sea, la, la primera respuesta fue... Es bastante curioso. Yo No sé si es algo normal... Porque uh -huh. claro, no es lo que yo he leído por otra gente, uh -huh. pero básicamente lo que me dijo, lo que hizo fue explicarme paso a paso todo lo que hay que hacer para conseguir eso.
1: Correcto, entonces, esto también. Depende de cómo enfocas vasos. la pregunta, te va diciendo, primer punto, sí. ¿eh? tienes que hacer no sé qué. Claro, segundo. Sí.
0: Básicamente lo que me dijo es, es demasiado complejo lo que me estás pidiendo, <risa> ¿vale? Entonces, esto se hace así. Entonces, lo primero que me dijo es, tendrías que crear un plugin no sé qué, luego tienes que crear los bloques, luego tienes que crear el admin, luego tienes que crear no sé qué, luego hacer no sé cuánto. Entonces, dije, vale, pues venga, pues
1: punto uno. <risa> Hazme esto. <risa> y entonces, en sí, cada sí.
0: una de las cosas que él me había pedido... O sea, él me había dicho, le repetiste?
1: Claro. Y entonces cada yo punto. le dije,
0: "Vale, pues ahora me vas a crear los ficheros base para hacer un plugin?" Y entonces me creó correcto, lo que ya hablamos la semana correcto. pasada, que era la Por cachitas por cachitas con... sí, Y entonces sí, sí y entonces claro, entonces, el problema de esto... Eh, bueno, entonces, por ejemplo, me hizo el fichero del plugin. El uh -huh. fichero base el típico, pues en este caso se llamaba cuentatras.php uh -huh. que tenía las cabeceras, lo típico uh -huh. del readme.txt. XT. Luego, eh, cuando tuve eso, le dije que me crease el panel de administración, que era algo que yo sabía fácilmente cómo se hace, por pues eso sí que lo he hecho alguna vez. La parte, por ejemplo, de los bloques, uh -huh. yo no lo, había, no, lo había, no lo había hecho nunca, uh -huh. entonces fue como que tuve que iterar mucho, claro, porque claro, no sabía exactamente claro. que al la tenía no conocer, sí
1: señor, sí señor,
0: efectivamente. Entonces, claro, en el panel le pedí una primera versión, me dio los ficheros, porque te da el código. Entonces, por ejemplo, entonces le dije, claro, entonces tú, claro, si no sabes nada, eh, claro, él te va dando ficheros, claro, pero no sabes, tienes claro. que volver atrás y sí, decirle, señor. ahora desde el fichero principal, dime cómo llamo al fichero. Del panel de administración te dice: correcto. tienes que añadir esta línea. <risa> claro. <risa> Hay otra sí, cosa sí, sí. interesante que es. Eh, que es que cuando te atascas, <risa> ¿vale? Pues llega un momento en el que te, te empieza a dar tanto código que no sabes sí, dónde ponerlo, cómo ponerlo. Entonces le dices: ¿Me puedes crear de nuevo todo, sí, eh, un señor. fichero completo
1: de todo lo que hemos de hecho?
0: El fichero raíz. Sí, señor. Y entonces te va dando todo el código. Entonces. Sí. Cuando, entonces, vas viendo todas las funciones, vas viendo cómo se hacen los requires eh, o los includes de uno a otro. Entonces, el tema es, él se va guardando el código mm. y entonces tú le tienes que ir como explicando. Es decir, sí, sí. que es verdad que tú no lo programas, vale, porque no, es verdad que no tiras líneas de código, pero tienes que ir diciéndole sí, muy señor. claramente sí, 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 añádeme sí, sí. esto, añádeme lo otro, esta eh, función que me has hecho, por, por favor... Eh, añádele no sé qué. Esto hazlo y con entonces, un
1: while en lugar de no sé qué. Sí, 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 sí. tal cual. Entonces tal cual. tienes que ir
0: como. Tienes que o sea, saber. Tienes que ir detrás. Javi, tienes que saber.
1: Sí. Es como si tuvieras sí. a alguien que te va. Niño. Sí. Bueno, niño, un niño, un, bueno, un junior. Un developer junior. Que sí. lo tienes ahí y le dices, alguien... hazme esto. Y te lo hace. No, no, pero no sé. Y la gracia de esto es que se lo puedes decir con lenguaje natural. No, no, esto mejor házmelo sí. con, o con objetos. Ah, vale, vale. Sí. Pues, no sé qué. Pero si tú no sabes qué decirle estás frito, o sea, estás sí. frito no, no, sí, sí, sí. no te va a servir que... de nada
0: Sí, no, no, ya te digo, cuando empecé con la, o sea, conseguí o sea, me hice el plugin, o sea sí, me, sí, con, sí, me cogí sí, sí. Y, y según me iba dando código, además es que fue muy divertido porque esto lo hice dentro de un, un WordPress que tengo en un c panel para hacer experimentos uh -huh. o sea, dentro de un Plesk y entonces dije mira, paso ni de conectarme al FTP directamente desde sí, sí, el propio saco. administrador de ficheros Venga, de Plesk
1: hola. me puse
0: a abrir, sí, sí fue muy a saco sí, Y entonces sí. iba copiando código mm. Pegándolo directamente ahí Y, a y me daba a guardar desde el propio <risa> Ples Y me iba poniendo a ejecutar Digo, bueno, pues tengo lo total claro, sí, sí. O sea, bueno, era fácil Y entonces eh, fue bastante curioso Porque el panel del administrador mm. O sea, el, el simplemente el formulario Donde tenía que poner una fecha mm. No iba Y digo, hostia, ¿cómo puede ser que no vaya? Y empecé a, o sea empecé a decirle No me va y entonces oh, me decía, bueno. uy, perdona claro, le decía, claro, yo me leía el código y, y más o menos, ya veías por ¿no? dónde es iba este código, no, 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 no es que precisamente ese era el problema que no veía dónde estaba el error oh, porque bueno. no me daba ningún error claro, claro, o sea, claro. la cuestión es que el código que te da siempre mm. funciona es... claro o sea, no, no genera errores, no hay errores de código.
1: Claro, claro. El
0: problema es que hay cosas que no deben de estar sincronizadas uh -huh. y, y entonces un fichero falta que llame a algo pero ah, ya te curioso entiendo, sí. porque
1: Sí, no, error de porque... sintaxis no te dará ninguno eso No,
0: claro. no, eso no da o sea, claro, entonces, eso es un problema, Claro, porque como no tienes <risa> errores, no sabes, no sabes dónde, dónde, ir. dónde está fallando. Y entonces que le decías, muy... no
1: me va, no me va. Y el, Uy. Claro,
0: no me va, entonces neces... no veo el campo del formulario, y entonces me daba otra vez el código, entonces así, a base de tal, claro. entonces, claro, llegó un momento en el que vi más o menos qué era lo que pasaba. Vale. Era que, y entonces le dije, espérate, digo, vuelve a hacer las llamadas de las funciones mm -hmm. en no sé dónde y añade el no sé qué. Y entonces acabé que el fichero de, o sea, el formulario funcionaba.
1: Vale. Y, el, y eso vale. conseguí
0: que fue lo único que conseguí. Uh, y aquí que la funcionara.
1: pregunta clave sería, ¿tú crees que uh, aprendiendo a usar ChatGPT ahora que, claro, si tuvieras que hacer lo mismo ahora tardarías mucho menos, ¿no? Pero imagínate que tú te especializas, vas aprendiendo y tal. ¿Tú crees que habrá un momento en el cual podrás ir más rápido pidiéndole ciertas cosas a ChatGPT que haciéndolo tú ya directamente desde el principio, porque claro, este plugin igual lo hubieras hecho tú uh, y nos cronometramos uno hecho con ChatGPT, tú sin saberlo y tú uh, directamente picando el código, igual lo que hubieras acabado antes. Pero ¿crees que con claro. tiempo y aprendizaje va a ser... Eh, para, no quizás para ti a pero ver, para desarrolladores ejemplo, para... van a poder usarlo para quitarse ciertas cosas a ver, y avanzar para, rápido para
0: alguien, para alguien senior uh -huh. vale es decir a ver piensa que yo no soy programador de WordPress ya, ya. es decir pa partimos de esa es decir yo he programado y tengo algún plugin y tengo conocimientos suficientes por ejemplo lo que te digo es decir hacer el para, plugin claro. base y sí. hacer en la parte del panel de administración como eso, yo lo he hecho anteriormente claro. y sabía cómo funcionaba me fue muy fácil iterar porque sabía exactamente qué era lo que tenía que pedirle, mm. entonces esa parte, digamos mmm, digamos la podría haber hecho yo más rápido hombre, copiando y pegando de un plugin existente claro, mío, sí, sí. Uh -huh. obviamente desde cero, hacerlo desde cero, hostia, me daba un poco de palo sí yeah. que es verdad que a lo mejor lo que él me hizo fue más rápido y más óptimo incluso pero luego, claro, luego me encontré con la siguiente parte, que fue los bloques. Claro. Claro, yo de bloques tengo cero idea. Uh -huh. Entonces, sí que es, claro, como he leído muchas noticias y leo mucha documentación, sí que más o menos intuyo, o sea, intuyo cómo funciona la documentación de WordPress y cómo piensan claro. los programadores. Entonces, claro, yo le dije, créame, un blo créame un, el código de un bloque. Y entonces, eh, claro, me dio un código, me empezó a meter Javascript, me empezó a meter mil mierdas. Mm. Y dije, vale, esto tiene lógica. <ríe> y entonces lo empecé a meter dentro del plugin. vale Pero nunca llegué a conseguir que el, que el bloque se
1: viera en el editor. Mm -hmm. Vale, vale. Y vale, eso vale. que... Y claro, entonces, pero porque no, fue... claro, porque al no conocer tú, es lo que dices, se tiene que saber lo que le estás pidiendo. Ya está. Es que claro, si no pero, sabe... pero
0: pero yo me miré el código y tenía sentido claro, es claro, que claro. Lo que ponía, los includes O sea, yo más o menos hice O sea, yo hice por mi parte Hice todo lo suficiente mm, Como mm. para que eso tu, tuviera cierta lógica de funcionamiento Ya digo, ¿eh? no dejo, en ningún momento me salió ningún error ni nada Pero no, no sé, claro Yo claro, ahí ya como no sabía qué pedirle me atasqué, me atasqué yo mismo, pero era por desconocimiento de no saber cómo evolucionar ese código que me estaba dando.
1: Tal cual. Entonces, Tal cual. más
0: o menos, ya digo, ¿eh? tenía cierto sentido, al final era una cuenta atrás, que era simplemente un contador en JavaScript mm. que fuera poniendo por pantalla, <risa> quedan tantas horas, días, minutos, no sé qué, lo que fuera. O sea, que técnicamente no era una cosa compleja, precisamente me busqué un, un plugin o una idea sencilla para decir, bueno, mi, mi objetivo no es tanto que funcione ese bloque, sino cómo crea ese bloque, es decir, cómo crea el código y cómo hay que iterarlo. Y, y al final pensé, hostia, a lo mejor hubiera sido mejor pedirle un shortcode claro. <risa> o algo que era algo que tuviera claro, claro. menos JavaScript
1: y más PHP. Yo por eso también las pruebas que he hecho siempre ha sido un shortcut para mantenerlo sí. fácil porque de bloques pues, no he tocado nada o sea sí con plugins pero me da mucha pereza. O sea, ponerme a ver con bloques y React y estas ya. historias. Y por eso lo hice, porque dije, si no sé. Mmm, o sea, si no sé por dónde. Si no controlo, no sabré por dónde falla. Entonces, claro, pues me tiraría claro. aquí la vida.
0: Luego, una, una última cosa que sí. hice luego después, ¿eh? pensando también en el tema de la jacatón, del tema de las protectoras de animales y demás, como yo hay cosas que ya más o menos tengo tengo claras que vamos a tener que hacer, por ejemplo, un custom post-type que se llame perros. Claro, ya está. ¿Vale? Entonces dije. Una de las cosas que dije, digo, espérate, voy a plantear eh, si podemos usar parte del chat GPT para la jacatón. Ah, claro, claro. Esto fue mentalidad mía, ¿eh? O sí, sea, sí, esto sí. fue de decir, hostia, espérate, que a lo mejor tenemos aquí una forma de empezar y de pedirle cosas sin necesidad de, de, de necesitar grandes programadores y entonces le, una de las la primera cosa que le dije es créame un custom post type muy básico que se llame per, no sé cómo era animales uh -huh. o perros o algo así que tenga estos campos y no sé qué y tal y me dio un código que dije bueno es sencillito uh -huh. sí, está sí, sí, bien sí. tampoco era nada del otro mundo pero bueno dije bueno me puede servir como base pero también me pasó lo mismo dije esto es extremadamente simple es decir si, si tú no sabes que tal un cual. custom post type lo puedes archivar, le puedes dar no sé qué, tal cual. hostia, no sirve de nada. Es decir, tú tienes que saber de WordPress para poder pedirle cosas concretas. Es sí, decir, señor. luego yo le sí, dije señor. y me añades un campo de tipo texto que fuera no sé qué. Tal me añades cual. un campo de tipo fecha que sea sí, 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 sí. el año de nacimiento. Y esto es aplicable Entonces,
1: a cualquier otro sector, ¿eh? O sea, HGPT bueno. o incluso DALI y tal... Todo es, eh, tienes que saber, porque por eso yo decía que, tranquilos, que no os va a quitar el trabajo a todos, ¿vale? No, no, no. Sino que Ni os va a ayudar, problemas. os va a ayudar a sí. hacer ciertas cosas más mecánicas, os va a quitar trabajo y, y os va a hacer más una cosa, productivos.
0: Una cosa muy, muy, muy importante, y esto creo que tiene mucho sentido y es importante decirlo, que es que después de cada código, después de cada cosa que le pides, sobre todo en código, te explica el código,
1: Sí, ¿Vale? oh, es decir, esto me encantó. Es, esto te es iba muy interesante, poniendo sobre todo, para aprender. Sí. Sí, ¿vale? sí, sí. Es decir,
0: volviendo un poco a lo de antes. de eh, Tú le puedes pedir, oye, créame un custom post type, pero después del custom post type me dijo, mira, el campo este de aquí o esta función eh, sirve para cargar por defecto no sé qué. Luego el action de no sé qué sirve para tal. Entonces, yo personalmente ¿eh? sí que es verdad que si sabes te puede ayudar a crear la base de un megaproyecto, ¿vale? Pero te crea la base. Luego, obviamente, tú lo tienes que desarrollar o le puedes ir pidiendo funciones sueltas, ¿vale? Y entonces tú vas cogiendo esas funciones y las vas integrando dentro de los actions y el no sé qué. O sea, en ese sentido, bien. Uh -huh. Pero sobre todo la gente que esté aprendiendo, o sea, la gente que quiera aprender cosas de WordPress sueltas, o sea, más que cosas genéricas de WordPress, mmm, aprender probando, ¿sabes? Sí. Eh, creo que puede estar algo bien, sobre todo por esto que digo, ¿eh? en plan créame un custom post type y que te devuelva de cada línea de código dos o tres explicaciones sí, es bien. verdad que no vas a aprender una mierda porque mm. vas a tener un código lo vas a poder subir y sabes que como no da errores, va a funcionar pero te puede servir para teniendo la documentación al lado o teniendo un manual o un tutorial al lado eh, puede servirte para facilitar ese trabajo. Otra cosa que no he probado no sé si la has probado tú hmm. es darle un código Sí. Y, y a ver qué hace y decirle sí, sí, sí. oye, tengo este código ¿qué, ¿qué puedo hacer con él? no lo he probado ¿eh? todavía es de estas sí, cosas sí. que me he acordado después y he y pensado y también si
1: quieres te lo arregla decir, Hazmelo, Eso, de, sabes decir házmelo optimiza sí. te quita los espacios y te lo hace uh, como la sintaxis de WordPress uh, o sea las buenas prácticas ah, de código todo sí. esto también a ver que también hay software que te lo hace la mayoría sí, de sí. software no, claro. de código <ríe> de algún sitio mm, ha tenido que aprender claro, no, tal no cual. ha de la nada pero hace gracia a ver, yo no, no voy a ir a ChatGPT GPTA que me ponga la sintaxis del código y no. si encuentra un, yo qué sé, un if sin el paréntesis, con los dos puntos en lugar de abrir el paréntesis y tal, me lo ponga bonito, porque para eso ya tengo herramientas especializadas, ¿no? Pero que sí que me sorprende, dicho... sorprende
0: lo que sí que me han dicho es que si tienes un error de código mm. y le dices, oye, sé que esto no funciona, ¿me puedes decir dónde está el error? sí Y se ve que te encuentra te errores. Dice, te no sé dice. si para WordPress, pero sé que código PHP y algún sí. código más genérico digamos, de lenguaje de programación genérico eh, sí, yo lo, yo lo probé se...
1: con saltando, quitando, yo sé, un punto y coma, cosas de y estas. Coma, y sí. Esto me da un error de sintaxis, ¿qué le pasa? Y entonces te lo dice. Y además ¿qué aprendes. Te dice, no, mira, es que aquí sí. falta un punto y coma, y claro, claro, si falta el punto y coma, prueba de ponerlo, y entonces no sé qué, no sé cuántos. Sí, sí, es curioso dónde llega. ¿eh?
0: Bueno, es como, en el fondo, es como si tuvieras a un programador en el otro lado.
1: Sí, 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 sí.
0: Y entonces le fueras pidiendo cosas, pero es como muy... Es muy... Empresario cliente, es decir, o hmm. agencia cliente, que es que, y, y, y creo que es un buen ejemplo. Depende de lo que le pidas, te, te lo devuelve. Claro. ¿Vale? Es decir, claro, si le pides mierda, te devuelve mierda. Sí,
1: sí, 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 tal cual.
0: ¿Vale? Entonces, está, creo que está bastante bien, ya digo, ¿eh? no deja de ser como si fuera una. U, u, como si fueran los foros de soporte, ¿vale? Que, claro, tú vas pidiendo y, y, va, y puedes iterar, es decir. En un foro de soporte, por ejemplo, de los de WordPress, tú haces una pregunta, te responden eh, y, bueno, claro, te responden con lo que es que, claro. con lo que estás pidiendo. Sí, sí, sí. Y entonces, sí, sí. no deja de ser un poco eso, ¿eh? Sí. Entonces, está, bast está bastante bien porque es como si hubiera un programador detrás.
1: Tal cual, pero debes sabe saber más preguntar. O menos. Sí, sí, sí.
0: Claro, claro. Entonces, oye, no, pero es que quiero que haga esto. Vale, pues te lo hago. Quiero que haga esto. Claro pero si le pides todo el mamotreto de golpe, uh -huh. claro, no puede... 10, no, 6, mejor 8,
1: iterar. O sea, ir iterando, ir hacer? puliendo, sí, sí. Es como si tuvieras ahí, lo que decíamos, un junior y, o programador sí. o escritor o copy lo que sea, y le tienes que ir no, no. Esto cámbialo un poco, esto hazlo más así, no empieza así, un poco más larga la explicación. Y sí. al final, si sabes y controlas del tema, te puede ayudar un montón. Pero vamos, que no os preocupéis que hasta GPT-4 nadie pierde el trabajo.
0: <risa> por cierto, esto, todo lo que estamos hablando, por, la, por si hay algún despistado que no sabe dónde está, esto está en chat.openai.com. ¿Vale? Creo que, si no me acuerdo, lo estoy diciendo de memoria,
1: ¿eh? Sí, 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 sí tal cual. Pero Has está ahí,
0: bien. entonces lo digo por si alguien quiere entrar, eh, creo que ahora te puedes registrar. Eh, ¿Sí? sí. creo uh -huh. que sí. Creo que entonces te registras con Google, con Microsoft y tal. y Es está. bastante rápido y fácil. Sí. Y ya está. Y luego, eh, algo, depende de las horas, cuando lo utilices y demás, puedes recuperar conversaciones antiguas Qué o no, o tal. Eso también está bien, porque a veces... Dejas como medio plugin por ahí hecho y al día siguiente vuelves y, y sigues y currando sí, esto en, muy bien. en ello. Pero bueno, ya digo, ¿eh? Eh, yo he tenido, he tenido que iterar mucho. Mm. O sea, tienes que dedicarle muchas horas, tienes que saber muy bien eso. Tampoco sé si el frontal este, el, el, uh -huh. esta URL que hemos dado, es la correcta. Porque como sí, empieza sí. como a escribir, como si fuera una máquina de escribir, así uh -huh. que te va hostia, tarda como mucho, yeah. entonces yo prefiero que, que aunque tarde dos o tres segundos, pum, me devuelva todo el código todo. De, mm. de lleno, entonces estoy, antes lo hablábamos, que me has dicho que existen aplicaciones como de escritorio y tal, Correcto. con sí. la app y demás, y tengo ganas de, de probar, también han dicho, que lo he leído esta mañana, justo antes de, de empezar el, a grabar, eh, que Microsoft está planteando, en, entre comillas, ah, en a corto sí. plazo, sí, sí, sí. Eh, dar máquinas directamente, no, no es con tecnología OpenAI, open uh -huh. porque tú puedes ya contratar una máquina sí. con GPT-3, uh -huh. pero que, claro, si no sabes utilizarlo no sirve para nada, uh -huh. sino que van a dar máquinas directamente ya con, eh, con, cha, eh, con el, el chat GT. GPT, uh -huh. Y entonces va, supongo que te darán como el panel, te darán el acceso a la API Yala. y podrás o, eje o hacer escribir directamente, te darán como una URL donde logueándote puedas eh, mantener el chat y te darán acceso a la API. Claro, lo que no sé es eh, si será como ilimitado, yeah. ¿vale? porque tú pagas yeah. la máquina yeah. y entonces tienes como millones de créditos... Sí. Y porque claro la, la, digamos el, el, la carga los tiempos de carga y tal te los estás comiendo tú no uh -huh. se los estás comiendo a OpenAI y entonces tengo ganas de ver un poco pricing y demás sí yo también ya digo ¿eh? yo que... estoy un poco encima a ver si a ver cómo evoluciona ¿no? a ver <risa> ya veremos pero pero bueno que tiene tiene ya digo ¿eh? tiene buena pinta eh, vamos a ver no sé tengo ganas de ver cómo evoluciona esto y ya yo no también te cuento, estoy en muy verano, intrigado. salga el
1: bueno salga GPT, el -4. Uh, sí, gpt 4 entonces ya que pasábamos de de 125 billones a 100 trillones, todo americano, pero vamos, que será una barbaridad, un cambio importante. Estaremos al tanto y os iremos comentando aquí, especialmente lo que hace y tiene relación con WordPress. ¿Mm? Bueno, señores, ¿Mm? uh, ah, bueno, yo también curso esta semana, <risa> rápidamente lo digo sí. porque si no, no nos va a quedar tiempo, en boluda.com, curso de redes sociales, hay de publicidad en redes sociales, o sea, cómo poner anuncios y morir en el intento en Facebook, en Twitter, <risa> en, en Instagram y donde quieras dar tu, tu dinero y hablando de dar el dinero, pues tenemos un patrocinador que aún no ha salido. Por favor, Juanca, dale al botón. Sí, efectivamente, porque SiteGround, a diferencia de otros hostings, tiene gente detrás y no está despidiendo así a lo loco a todo el mundo poniendo chat GPT. No, 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 no. Ellos se fían de las personas, de los técnicos. Cuenta la leyenda y los evangelios apócrifos Que de vez en cuando hay algún hosting Que dice, ah, pues he hecho todo el mundo Pongo aquí un chat GPT ¿Y ya lo hace todo solo? ¿Va solo? Pues no un está ahí con personas que miran Y si ven un error de sintaxis O ven un error de la logística O del algoritmo, te lo arreglan todo Somos más majos De momento, uh, host, uh, este pedazo de hosting que es SiteGround no tiene un botón para instalar ChatGPT, pero sí uno para instalar WordPress.
0: Sí. Pues mira, si no tienes todavía hosting para tu WordPress, eh, o a lo mejor ya lo tienes y estás pensando en cambiar, pues una opción es eh, SiteGround. Tienes tres niveles. El startup, si solo tienes un sitio web que no requiere de muchos recursos, uh -huh. o el grow big o el GoGeek para los sitios ilimitados. Eh, en estos dos últimos, además, tienes un PHP optimizado y un sistema de staging, que va muy bien, sobre todo pues si estás haciendo experimentos y dices, mira, eh, créame una copia, claro. voy a hacer eso. Lo que, lo que estaba diciendo yo antes de, de probar el código del plugin este, pues, pues eso. Eso, eso. Que te creas un staging y hace las pruebas ahí, no en real, como estuve haciendo, como estuve haciendo yo. Eh, todos estos hostings tienen certificados TLS, para que vaya con el HTTPS te dan copias de seguridad diarias, tienes WP Clip, por ejemplo, si quieres hacer cosas por consola, y tiene su propio sistema de caché con el, ¿cómo es? SG Saigra, ¿no? ¿Cómo es? El de caché, ahí ahora se me Estoy mezclándolo con el de seguridad. Sí, no, es Optimizer. Eso, el Sg Optimizer. Que lo tienes listo para utilizarlo. Lo instalas y automáticamente aprovechas todas las capas de caché que te da que te da SiteGround. y como decía Joan pues con un clic puedes instalar WordPress que es lo más que es lo más fácil así ya te despreocupas y ya no tienes que hacer nada
1: más echale eh, empieza todo en SiteGround.es. Actualidad, GPT, la edad, qué pasa con QTV, bueno, todas estas cositas Venga Javi ¿Qué novedades tenemos, ChatGPT aparte?
0: A ver, eh, varias cosas. Eh, ya hicimos, bueno, hablamos del State of the World en sí. a mediados de diciembre y eh, una de las cosas que suele pasar normalmente después del, bueno, durante y después del State of the World es que se quedan muchas preguntas en bueno, el.
1: Bueno, más que antes. ¿vale? Y no, <ríe>
0: sí, porque al final se contestan seis o siete y hay como veintitantas o treinta normalmente después. Y eh, ha salido un post en el que han listado esa lista de preguntas y, al, y las respuestas, ¿vale? Entonces, uh -huh. me he quedado con dos o tres, o con cuatro, eh, que son bastante interesantes de, desde el punto de vista informativo, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, una de las clásicas es, ¿por qué la fase 3 es lo del sistema colaborativo y la fase 4 es la del multidioma? No tendría uh -huh. que ser al
1: revés, uh -huh. claro.
0: ¿vale? Entonces, bueno, esto ya, esto ya lo contesto yo. Sí y no. O sea, sí, lo ideal sería que el multidioma tiene más sentido que, que el sistema colaborativo, es decir, desde el punto de vista de lógica tiene mucho sentido, pero desde el punto de vista técnico no, ¿vale? Yeah. Porque para hacer el multidioma hace falta el tema colaborativo. Hay que decir hmm. que aunque, aunque se está hablando mucho del sistema colaborativo, ¿vale? Que es como lo del Google Drive que pueden estar varias personas trabajando a la vez, en realidad no es el objetivo de la fase 3 el objetivo de la fase 3 es, son los workflows ¿vale? es decir, son todos los ciclos de trabajo entonces ahí es donde entra el tema del multidioma ¿vale? entonces en realidad la base es el tema del, de los workflows y demás, que de ahí obviamente sale todo el tema del sistema colaborativo y otra serie de cosas pero que el foco en realidad son los workflows, es todo lo de cómo tirar para atrás, bueno hay una serie de cosas que históricamente hay cosas hechas ya en WordPress, pero se le van a... Se necesitan esteroides, ¿vale? Básicamente. Ya. Yeah. Más cosas. Eh, otra pregunta clásica es si en algún momento la biblioteca de medios, eso se va a cambiar y se va a mejorar. Y han dicho que sí, que en la uh -huh. fase 3 se va a hacer. Es decir, uno de los proyectos del próximo año, es decir, a partir de, mar de abril, digamos, de a partir de abril de 2023, uno de los proyectos que se abre es eh, ampliar y mejorar la biblioteca de medios.
1: Bueno, una de ya las le cosas tocaba. clásicas.
0: Sí, una de las cosas clásicas que se ha pedido siempre es poder meter en carpetas y organizar la información, ese tipo de cosas. Va a haber mucho, hay mucha faena con ese tema, ¿vale? Y hay muchos tickets abiertos, históricos y tal. Parece que se abre la veda ahora. Luego, otra cosa que yo ya he ido comentando últimamente, mm. ¿vale?, que es el, el llamado el browser mode, el modo navegación, uh -huh. ¿vale?, eh, ¿qué es esto?, esto, eh, los, que los que hayáis utilizado el, el editor del sitio, ya lo habréis visto, que en vez de aparecer el menú normal de navegación a la parte izquierda de la web, eh, del panel… Aparece como un menú negro eh, con sí. una navegación un poco más diferente. Correcto. Bueno, sí, 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 sí. Ese, ese menú, también lo he comentado alguna vez, si os vais a WooCommerce, y eh, a la sección de ajustes, en las últimas pestañas hay como una sección de cosas experimentales y demás, y eso se puede activar para WooCommerce, ¿vale? Uh -huh. Ese es el browser mode, ¿vale? Que es todo ese nuevo menú de navegación, que es como más dinámico, bueno, no sé, es una historia. Vale, pues eso va a ser otra cosa de la fase 3, parece Ah, ser. vale, perfecto. Vale, entonces se supone que, bueno, básicamente la pregunta era, ¿va, ¿van a cambiar el panel de administración alguna vez? vale Hay que recordar que desde, pf, yo qué sé, desde WordPress uh, 2.algo sí, sí. o 3.3. Desde, esta, esta, te, desde, te, desde el MP3 el
1: aquel, ¿no? ¿Cómo se llamaba el plugin MP3? Es, ¿no? es... Algo así. Sí, que era super cutre. Sí. Uno de los primeros uh, plugins... Uh, ¿Cómo es esto? A, no, plugins... Uh, feature. Plugins a feature, que era super cutre y era la nueva interfaz, así, con los sí. colores que tenemos ahora, el menú y la izquierda y todo esto. Sí, sí. sí. Pues sí, no ha bueno, cambiado. Pues... Bueno, es que a ver, tampoco es que necesite un cambio muy grande, ¿eh? vamos sí, funciona. Bueno,
0: es, yo creo que es el segundo... Este será como la segunda gran versión, uh -huh. porque la primera versión era aquella que el menú estaba arriba, sí, que era como sí, todo muy está. blanquito y tal. Esta, eso fue, digamos, como la V1. La V2 es la que tenemos ahora uh -huh. y esto va a ser como la V3. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, hay cosas que se aprovechan de las anteriores, otras que no, pero bueno, ahí está. Y luego, otra gran pregunta, que esto es otro clásico, que también lo hemos hablado alguna vez aquí, era sobre la posibilidad de cambiar subversión por GitHub. ¡Hombre! Es... No grande, sé por típico, qué, hay sí. mucha mucha gente que me lo pregunta a mí, mm. que no acabo de entender por qué me preguntan a mí Porque
1: esto. cuando es algo con código que no se entiende, <risa> lo mejor es preguntar a Javi. <risa>
0: ya, no, y claro, que tampoco en realidad, tampoco es de programación, es como muy de sistemas, de cómo claro. funciona Meta. Pero bueno, entonces, la respuesta es no no mm. se va a cambiar, no, pero no y hay un pero importante es que lo que sí que se va se va a trabajar mm. bastante en a ver, esto es una esto es un poco juntar piezas de un puzzle, ¿eh? mm -hmm. hace ya unas semanas también os comenté que se está empezando a trabajar en el two-factor eh, para el tema de los usuarios de WordPress, Correcto. todo esto también va muy unido al tema de que eh, se va a utilizar una herramienta de OAuth para el tema de poder loguearte en todas las plataformas WordPress con el usuario de WordPress. Uh -huh. Ese tipo de cosas se están trabajando. Entonces, partiendo de esa base, ¿qué es lo que pasa? Si tú quieres sincronizar actualmente con, con los actions y todo esto, desde GitHub hasta el subversion, uh -huh. lo puedes hacer. Uh -huh. Es decir, ha ido si tú tienes un plugin... Eh, por ejemplo, privado o, bueno, incluso público, eh, en, en GitHub, que lo quieres sincronizar para que, por ejemplo, cada vez que haya una actualización en el main de GitHub se publique automáticamente en, en el subversion, eso existe. Esos flujos de trabajo uh -huh. existen. Uh -huh. Pero tienen un problema. Y es que en GitHub o en, en sitios fuera de WordPress tienes que poner el usuario y la contraseña del de, eh,
1: subversion. Ah, claro, claro.
0: Entonces, eso es un problema. Sí. <risa> vale. Entonces, lo que se va a trabajar de alguna manera es que sin necesidad ah, de utilizar el usuario y la contraseña del subversion, que vendría a ser prácticamente tu usuario y contraseña claro, claro, de WordPress, sí, sí. de WordPress.org, eh, pueda con ese OAuth, con esa sincronización entre WordPress.org y GitHub.com, se pueda ver como una comunicación rollo APIs que te sincronicen las dos cosas. Eso es en lo que se está trabajando, ¿vale? ¿Va a ser inmediato? No, ya aviso. Que no O sea, esto que os cuento es, es una idea. Pero se está trabajando bastante, ¿vale? Entonces, hay un documento, hay un ticket en el que se explica. Bueno, lo dejaré en las notas del programa por si alguien quiere, porque, bueno, hay comentarios, ¿vale? Pero, bueno, está como feature request, está como una solicitud de algo pero no está todavía claro por lo que digo, ¿eh? porque hay como unos pasos previos del tema del OAuth y una serie de cosas que hacen falta para llegar a hacer esto. Pero bueno, están ahí. Es interesante, creo que en algún momento tendrá mucho sentido, ¿vale? Pero bueno, <risa> está ahí. Y luego ya un poco, no, todo esto, digamos, ha salido de las preguntas y respuestas del State of the World. Y entonces, noticias, ya un poco más genérico. Cosas guay, se ha montado un grupo de trabajo de la Field API. Y me dirás, ¿qué, ¿qué mierda es ¿Qué, la qué Field API? <risa> la Field API es eh, toda la tecnología que hay detrás de los custom post types de las taxonomías, de los custom fields, de todo eso. ¿Vale? Entonces, eso se hizo uh -huh. para WordPress, si no recuerdo mal, 3.4 o 3.5 uh -huh. o algo así, y eso se hizo y no se ha tocado más. Locura. ¿Vale? Entonces, alguien ha tomado la decisión... ¿vale? Alguien dentro del equipo de Core, es decir, se ha montado un grupo de trabajo dentro del equipo de Core, que han planteado ya reuniones semanales o reuniones frecuentes oh, para ver cómo se mejora todo el tema de... Eh, ¡Madre eh, mía! ¡Cuántos la...
1: frentes abiertos por todos lados, eh! Uf, ¡Claro! Es que, tío,
0: se acaba la fase 2. Do... Es que buf, claro, uf, es que la fase 2 ha bloqueado tantas cosas. Claro, es que todo el mundo estaba con los bloques. Claro. Bloques, bloques, bloques,
1: ediciones, ediciones... Y claro, ahora, como... Digamos, esto es como el ajedrez. De... Que estás tú mirando ahí un sitio a ver que me atacan por aquí y de repente, hostia, por el otro lado, no sé qué. Pues claro. esto es lo mismo. O sea, es si que... ya, Se han comido a la reina, ¿Se han comido claro. a la reina, pues va, vamos,
0: a, claro. va, vamos a desbloquear. Correcto. Es
1: pues un
0: poco esto. Entonces, esto tiene muy buena pinta, sobre todo porque creo que va a ayudar mucho a, a no sé, a eso, a extender WordPress. Creo que, creo que toca. Creo que es muy interesante. El, el tema de la expansión. Luego, eh, por otro lado, esto ya lo sabéis, lo he comentado yo antes, se, el equipo de hosting, en este caso, el por lo he escrito yo. O sea, <risa> es como, esto, tío, esto no sé cómo solventarlo, porque hay cosas que yo hago dentro de la comunidad que, claro, luego lo tengo que explicar en sitios. Y entonces me da como mucho reparo.
1: Claro, 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 que claro.
0: Lo, lo escribes tú, pero claro, yo lo escribo pero en realidad lo hago en nombre del equipo. En realidad lo escribe, digamos, el equipo, lo ha revisado el equipo y tal. Entonces es como muy difícil que, que tú hables de tus propias cosas, ¿vale? Pero bueno, eh, lo que estaba diciendo antes, este, aprovechando el fin de semana que he estado revisando toda la documentación de este Advanced Admin Handbook dentro del equipo de hosting, he publicado un post en el que explico un poco, bueno, explico en general qué es lo que se está haciendo sí. del, del proyecto y es, he, he dado un, una serie de datos, un poco de estadísticas, ¿vale? vale pues hay 63 vale, páginas, 10 categorías, uh -huh. eh, cosas pendientes, bueno, próximos pasos y sobre todo lo que decía antes, el inciso de... Eh, de que trabajemos para los Contributors Day, que creo que es muy, muy interesante. Luego, otra cosa interesante, eh, para, en este caso para España concretamente, que es que se van a abrir unas Open Hours en gallego, ¿vale? Para uh -huh, el tipo vale. de traducción de gallego. Esto es el día 25 de junio Ay, de junio, hostia. Está, estoy leyendo en enero en
1: inglés. Ah, vale. Ya <ríe> Le he leído tan January. rápido
0: que, claro, he leído januari y he pensado junio automáticamente. No, el 25 de enero a la una de la tarde, hora peninsular, hora España peninsular, hora Galicia, por así decirlo, dentro del canal de traductores guión galego, ¿vale? Del, del Slack de España, eh, se publicará un enlace a Zoom. Y se hará una reunión para eh, hablar principalmente, estará Jesús Amieiro ahí, que es el que lleva, el que está tirando un poco del carro dentro del equipo de, de traducción de polyglots. Y entonces, aparte, bueno, está juntando, digamos, se juntan varias cosas, ¿vale? pasa un poco a él como a mí, ¿vale? Que como está en el ajo y aparte hace cosas, es como que, bueno, claro, lo hago yo, pero claro. en realidad lo hago como parte del equipo. Pero bueno, digamos, toda la gente que esté interesada en mejorar todo el tema del gallego, de cómo funciona el tema de las traducciones y demás, pues bueno, va a haber una sesión específica para el equipo de gallego. Personalmente, si alguien de la comunidad del catalán me escucha, eh, les propongo que hagan lo mismo, que hagan una, una sesión de tal, pues creo que estará bien, ¿vale? O sea, incluso a los de euskera, pues que también lo hagan, o sea, todas las las ediciones locales que hay en España, pues que, que hagan una, una open hours y que la gente vaya, hable un poco, se cuente sus historias, sus problemas y sus historias y sus mierdas eh, y ya está. Entonces, un poco sobre todo porque ayudará a mejorar las típicas preguntas de, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Oye, ¿y esta, por ejemplo, plugins lo traducimos o no? <ríe> no sé tipo si de cosas. Y
1: Bien, luego...
0: Eh, ya lo comenté, creo, la semana pasada, las fechas de WordPress 6.2, pero parece que ya son más o menos definitivas. No significa... O sea, lo que la semana pasada dije era la propuesta y ahora directamente ya se ha publicado en la ficha habitual que se publica de cada versión, se han publicado ya las fechas. Entonces, en teoría son definitivas, pero siempre pueden pasar cosas y se pueden cambiar. Uh -huh. Pero en principio son estas, que son las mismas que dije. 7 de febrero beta, versión beta y, y feature freeze, es decir, lo que a nivel de funcionalidad, de funcionalidad lo que vaya a haber en esta versión es lo que hay. Más o menos, más o menos, se sabe, ¿vale? Ya iremos sí. comentando, pero bueno, más o menos se sabe. Eh, la primera release candidate será el 7 de marzo. O sea, 7 de vale, febrero
1: vale, beta,
0: 7 de marzo, release, 28 de marzo, eh, fichero final, ¿vale? La versión de WordPress 6.2. Eh, ya está sobre todo el foco, ya lo hemos comentado muchas veces, va a ser cerrar el editor y sacarlo de beta uh -huh. de esta forma todo lo que tiene que ver con bloques se podría decir que está finalizado no significa que lo que hayas es lo que se va a quedar es decir, a partir de aquí se empieza a iterar, pero va a haber una versión estable de todos los bloques Qué sobre bebé. todo el que más problema da y ayer por ejemplo me escribió eh, un, una persona que escucha el, el programa y me dijo, oye, tengo un problema con el bloque de navegación que tengo que hacer esto y tal y, y le dije, mmm, ah, es que justo ha sido a dar con el que todavía están acabando y entonces le he dicho, instálate el plugin de Gutenberg activa las, las la, los experimentos del bloque de navegación porque creo que en la parte experimental eso que me pedía está resuelto que si no recuerdo mal es que lo he leído un poco en diagonal porque ha sido justo eh, o sea ha sido muy rápido no tenía tiempo pero lo que me pedía era como un bloque de login-logout ah, ¿vale? vale. para vale, que sí. si el usuario está logueado, no ponga login, sino que ponga logout, y si está deslogueado que ponga login y no ponga logout entonces eso creo, creo por lo que tengo muy muy claro a lo mejor estoy metiendo la pata hasta el fondo, pero estoy casi convencido al 99% que eso viene de forma nativa, ¿vale? lo que no sé es dónde ni cómo, pero claro como tiene que ver con el bloque de navegación con el menú de navegación intuyo que estará medio a cero, estará medio a acabar o estará en la beta eh, y estará a punto de salir para 6.2. Entonces, bueno, simplemente por si a alguien le interesa, ¿eh? que como es un clásico, el, el típico plugin de login, logout de no sé qué del menú, pues bueno, que sepáis que eso vendrá, debería de venir de, de forma nativa. Qué y guay. ya está, poca,
1: poca información más. Bueno. Es bastante, es bastante. ¿Crees que tenemos sí. tiempo de hacer revisión de sí, tus, yo, yo de tus datos rápido, marketing? Sí. sí, porque teníamos un tercio hecho. No, perdón, sí, dos tercios pff, hecho, quedaba más, el tercero. Pues venga, nos vamos sí. a los datos de marketing, pero dichos por Javi. Uh -huh. Bueno, 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 tercera entrega. Ya, de los datos de marketing online, exacto, 3 de 3, era un 2 de 3, de 2 de 2, 2 de 3, <risa> hemos ampliado, pero hoy súper interesantes, nos vamos al fantástico mundo sí. de la publicidad, ¿verdad?
0: Sí, eh, hoy retomamos el, los programas que comenzamos hace unas semanas, ¿vale? En los anteriores pues, hemos hablado de content marketing, de uh -huh. SEO, de email marketing, de social media, de video marketing, de generación de leads y de CRO, de conversión. Y hoy vamos a hablar de eh, publicidad, de advertising, de afiliación de FPH, uh -huh. y de marketing technology. que Este eh, va muy relacionado con… con hay, hay, creo que no se va a contemplar todo el tema del chat, GPT. ¿eh? <risa> Pero bueno, mira, del tema ¿verdad? de publicidad. El 68% de los especialistas en marketing declararon que la publicidad pagada es muy importante o extremadamente importante para su estrategia de marketing.
1: Mm.
0: A ver, yo, por ejemplo, supongo que yo no soy especialista en marketing porque a mí de verdad que no me es ningún. No, o sea, no me aporta nada. Pero bueno, en general, obviamente, si te dedicas a marketing, la publicidad es muy importante.
1: No, Hombre, no, tiene, no tiene
0: más. Eh, está previsto, bueno, para 2022. Eh, una inversión solo en publicidad de búsqueda, ¿vale? O sea, hablamos de Google, de, de lo que luego es AdSense y demás, pero pues, publicidad de búsqueda de 137 millones eh, de dólares. Toma. Que me parece poco en realidad.
1: Sí, o sea, hay meses personalmente... que no lo ganamos. <ríe>
0: no, pero que me parece como inversión, no, no, como gasto de publicidad, 137 millones, me parece poco. Para, para Google, 137 millones no es nada, o sea, y no y no es todo. Pero bueno, eh, el de. Bueno, la predicción es que el, en PPC se alcance 258 millones, que ya esto es el doble de lo que hemos dicho antes. Pero bueno, aún así todavía me sigue pareciendo poco. O sea, creo que hay mucho más negocio. Lo que sí que puede estar pasando es que no se esté distribuyendo en otros sitios. Luego, el coste típico del CPC. El coste por clic, eh, la media está entre 2 y 4 dólares.
1: Ah, vale. vale que sí que vale. lo, veo,
0: lo, lo veo bastante razonable. Sí.
1: Eh,
0: los que el precio es más alto son abogados y servicios legales, dentistas y servicios dentales. <risa> o sea, abogados y dentistas son los que es lo más caro. Que se llevan entre 6 y 8 dólares por clic.
1: Vale, vale. Correcto, mm. sí, sí. Puedes cuadrar. De
0: cierta lógica. Mm. Podría decir, hombre, a ver, el, el ROI puede ser muy elevado, ¿vale? Porque los abogados precisamente baratos no son y los dentistas baratos precisamente no son, pero bueno, y también supongo que hay mucha competencia, por eso es tan alto. Eh, el 80% de las marcas usan publicidad de pago en redes sociales. Supongo que esto es muy estadounidense, aquí no lo tengo tan claro, pero bueno, hay mucha publicidad en redes sociales. Facebook sigue siendo la plataforma más popular en publicidad. Eh, donde mejor Roy se está viendo es en los anuncios de Facebook de, con un 26% yo sigo viéndolo, bueno supongo que hay que hacer bien las campañas, pero lo sigo viendo muy alto Sí, ¿vale? pero bueno, 26 si se hace bien, está bien o sea tiene sentido, uh -huh. pero hay que hacerlo muy bien, tienes que hacer target y, y sí que es verdad que en Europa targetear usuarios cada vez es más difícil por el tema de la RGPD y demás entiendo que en Estados Unidos es más fácil y por tanto el ROI es más es más elevado eh, la mejor forma de organizar campañas es por, por grupos demográficos correcto no hay ninguna novedad <risa> tiene todo el sentido del mundo y eh, esto sí que es interesante la publicidad de móvil ha crecido un 10% bueno más de un 10% eh, en el 2022 mhm uh -huh. Eh, sí que es verdad que por ejemplo, ayer leía eh, que esto, bueno, lo leía también en el tema del State of the World eh, que preguntaban si se iba a dedicar más tiempo a temas de mobile vale ¿eh? a temas de... Uh -huh. y, entonces, eh, y entonces el tío que lo preguntaba decía, es que en África prácticamente yeah, el 80 claro. 90% de los dispositivos que hay son teléfonos móviles, claro, ¿no? sí, o sea, sí. no hay ordenadores, todo lo que hay son tablets, uh -huh. móviles grandes tal, y entonces claro tiene mucho sentido. Obviamente eso depende mucho, por ejemplo, la publicidad targeteada para técnicos, para gente de, de, como tú y yo y tal, tiene más sentido que sea en escritorio.
1: Hombre. ¿Vale? Yo, por, por ejemplo, el tráfico,
0: el tráfico de WP6Admin, eh, el 80 o 90% de tráfico es de escritorio. En Totalmente. cambio, en otras webs, claro. es todo lo contrario. El 80% mm. es tráfico de móvil. Sí. Pero claro, tiene mucho sentido. Tiene por mucho por sentido. supuesto, sí, sí. Vale. Y se espera que el crecimiento entre 2020 y 2024 anual, el crecimiento anual sea de un 5% en vídeo, ¿eh? O sea, el gasto de publicidad en vídeo aumente. Supongo que eso también va muy ligado a TikToks
1: Shorts, eh, eh, Instagram uh, el... Sí, sí uh
0: -huh. ¿vale? Todas las aplicaciones Sí que es verdad que el vídeo siempre está ahí, o sea, es algo que no va a morir y que yo creo que va a crecer más y si ya nos ponemos en plan futuristas cuando nos implanten como Futurama los,
1: bueno, los sueños esos con,
0: con anuncios pues Hablando de
1: Futurama, te traen... tendrían que lanzar ya la, la nueva temporada de este año, a ver si eh, sí, luego buscaré, ya te diré
0: Está a está ahí, está está en el horno
1: Venga, venga sí, ya, sí, te, está, ya está, luego está, lo busco están, están y, os, doblando ya. y os... Ah, están doblando ya, ah, perfecto Perfecto, Yo creo
0: perfecto. que sí, que estaban preparando ya a doblar. Sí, sí, lo estoy
1: cosa. mirando y sí. Sí, sí, sí. Vale, vale. Es que ahora lo has ya dicho que... y me he acordado que fuiste tú que me lo, de... <ríe> sí, sí. Que me sí, lo sí, dijo. Sí, sí, sí.
0: Uh -huh. Muy fan de Futurama. La mejor serie del universo. Eh, vale, temas de afiliación. <ríe> Eh, el marketing de afiliación genera el 16% de los pedidos generados en Estados Unidos y Canadá.
1: Vale. Vale. Mm. Está bien, sí. o
0: sea, hay, hay mucho marketing de afiliación. Eh, y eh, es considerado una habilidad. O sea, es un skill. Una habilidad Qué bueno. para los eh, para. para, por, para por el 40% de la gente que, que vende en línea. Es decir, si vais a trabajar en una empresa online de, en un e e-commerce o en algo que sepáis que la, el marketing de afiliación es un skill o sea, es algo que sí, se sí, valora sí, 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 mucho sí. Eh, el volumen de negocio en Estados Unidos generado por afiliación es de 8,2 mil millones de, de dólares
1: uh -huh. no está mal ¿Vale?
0: o sea son 8 billions americanos 8,2 mil millones de eh, euro, digamos, esp modo español, modo europeo. Eh, el 80% de las marcas y el 80% de los editores eh, tienen programas de afiliación, en general las marcas vale, potentes, vale. ¿vale? Las que no son muy exclusivas, pero sí que es verdad que luego hay marcas como muy, muy, muy exclusivas, que obviamente no, no lo tienen, pero hay mucho marketing de afiliación, y es, la es el segundo sistema de beneficios detrás de AdSense, ¿vale? Para los editores. ¿Vale? es decir, en las webs y demás, sí que es verdad. Esto es, es bastante habitual, sobre todo, por ejemplo, en un blog, ver, aparte de la publicidad, de los típicos banners de, de AdSense, dentro de un post, ver enlaces a afiliados de Amazon o algún link o tal. Uh -huh. ¿Vale? Es bastante clásico. Eh, las tres categorías donde más afiliación hay es moda, deportes y aire libre y salud y belleza. ¿Vale? esto también es un clásico, no creo que tampoco estemos desvelando, desvelando nada, pero bueno, no. sí que es verdad que el tema de belleza eh, tiene mucho, mucho tirón y obviamente la moda, o sea, eso el tema de moda es, esto se ve mucho, lo, bueno, el concepto de las influencers, ¿vale? de las que están en, en Instagram y tal, pues al final eh, juegan, juegan, con, juegan con esto, con afiliación o con directo, pero luego... Eh... La tasa de conversión de afiliación suele estar entre el 0,5 y 1%, o sea, un 1% es un muy, muy buen dato, eh, y generan el, entre el 15 y el 30% de los, eh, de los ingresos para los anunciantes. Uh -huh. O sea, que si tú eres alguien que, tiene, que vende, que tiene un e-commerce y demás, si quieres abrir una línea de negocio o abrir una forma en la que bueno pues conseguir más... Más ventas, pues es una buena forma el tema de, de abrir un programa de afiliación. Hay muy buenos plugins de afiliación en, en WordPress, ¿vale? El, el clásico es el WP Affiliate o Affiliate WP, ahora no, no lo tengo claro, pero sé que se llama algo así. Sí, Affiliate WP. Eh, es como, es el el El, clásico. el IPP, sí. Sí, sí, es el de correcto, la gente correcto. de Delay, ¿no? San Hills
1: caso? Development. Sí, bueno, que ahora se vendió la empresa, pero sí, sí, sí muy bien, ¿eh?
0: los Una que pasada. sean ahora. Pero... Eh, y además sí, ese, creo ese que es el, el único
1: clásico. que recomendaría, porque el resto de cosas son un desastre, que no hay por dónde pillar.
0: También hay que decir, hay que decir que el propio WooCommerce eh, tiene un tipo de producto que uh -huh. es como producto externo, o no sé cómo se llama, no sé cómo lo han traducido pero en el fondo es para poner enlaces de afiliación.
1: Sí, tal cual. ¿Vale? entonces sí. De
0: forma nativa, ¿eh? lo digo porque a veces la gente se monta unos pitotes bastante tontos. Sí. Cuando lo único fácil. complicado es si
1: quieres usar las uh, cookies del carrito en lugar de las cookies yeah. que caducan de 24 horas de Amazon Típicas. Claro. Entonces, sí, necesitas un plugin que te haga directo y te ponga no el sí. carrito y tal. Pero si no, un enlace y va que te vas. Más. Sí. Uh, sí, sí. Sí, sí. Para, sí, para sí. estas compras de impulsivas... Claro, si vendes, no sé qué, yo qué sé, hablas de comparativa de televisores de 4.000 euros, pero si hablas de productos de menos de 50 euros en Amazon o, o incluso si eres un poco friki, pues, yo qué sé, altavoz de no sé qué, digo, auriculares y tal, menos de 100, con la de 24 horas normalmente ya convences a la, a la persona. Sí.
0: Sí, yo tengo algún enlace, en algún post de www. Y de vez en, pues, en
1: cuando llega dinero.
0: No, 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 no llega.
1: Ah no, no ah, no, ah ya.
0: No, porque eran, eran unas, además creo que es un producto que ya no. Ah, ni ya, hay, ya ni no existe, tal, pero bueno. Madre. No, pero es que sí era como una cosa que me, bueno yo me lo compré es un, como una especie de, de, de pendrive de, ahora no más ahora es. Tiene un nombre, pero bueno, es para el tema de los dos FAs y ah, todo. Ah, vale, pero vale. El vale tema sí. tema de las, sí, las sí, contraseñas sí, sí, sí. no me sale el nombre, como una un yubico, es que no sale no, no, no sé el, el nombre, pero bueno. Y luego, a nivel de marketing de tecnología, varias cosas. Eh, tema realidad virtual y realidad aumentada. ¿Vale? Que son dos cosas diferentes. Simplemente una es VR y la otra es AR, ¿vale? Y no es Ana Rosa. Eh, mm. El 40% de la gente de marketing dice que va a empezar a meter pasta ahí. Yo personalmente no metería pasta ahí ni de lejos, mm. pero es una opinión personal, ¿vale? Pero bueno, la gente, los americanos que están más, más chiflados en eso. Pero bueno, sí que es verdad que en realidad virtual yo a lo mejor no metería nada, pero en realidad aumentada sí que hay cosas guays, ¿vale? Eh, que tiene más sentido que con el móvil, simplemente vas enfocando a las cosas, no necesitas unas gafas, creo que eso tiene más, creo que es un primer paso al que todo el mundo podría llegar, ¿verdad? ¿vale? Sí, porque es que ya te digo, el tema de realidad virtual, las gafas y tal, uf, a mí eso, hay gente que se marea, no, 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 no.
1: Luego, eh... yo me mareo un montón ¿eh? con la realidad virtual, con la ampliada no, pero con la virtual... Madre mía, puf, mi hijo no, sí, es porque que no. le da igual, se pasa horas, pero yo, a la que, bueno, a ver, solo si hay movimiento, o sea, si el personaje se tiene que desplazar, ya. pillo unos globos que luego estoy 24 horas que, que no quiero saber nada de las gafas, sí, sí.
0: Bueno, está bien. Eh, un tercio de la gente de marketing dice que, que no utiliza automatizaciones o inteligencia artificial, se plantea hacerlo, ¿vale? Uh -huh, uh -huh. Yo creo que… Esto ha debido de cambiar mucho
1: desde sí. debido,
0: pues, en los últimos 3-4 meses sí, sí, porque, sí. Ya, de, ya lo que hablábamos antes, ChatGPT yo creo que ha sido un punto de inflexión en el concepto de inteligencia artificial llevado al real, ¿sabes? Tal cual, de, de la tal cual. palpable. Sí, señor. Eh, y esto también va unido a lo siguiente, que es que un tercio de la gente, de los minoristas se sentirían cómodos hablando con un chatbot uh -huh. ¿vale? Con un, sí. ¿vale? Sí, sí, yo sí. creo que esto también ahora eh, he empezado a ver mucha gente que está instalando ChatGPT GPT para, para ser cual. su asistente virtual no acabo de entender muy bien cómo, pero bueno, entiendo que algo, algo debe de haber que yo me he perdido eh, y dos tercios de, lo, de las empresas cree que el, los chatbots automáticos van a facilitar mucho el trabajo Vale, supongo que habrá que enseñarlos y demás. Pero bueno, creo que es, es un camino que este año, depende de cómo vaya y de los servicios, por ejemplo, esto que hablamos de, de Microsoft dando soporte a ChatGPT a o a sí. los servicios de OpenAI, uh -huh. yo creo que eso van a empezar a salir servicios de chatbot. Muy mucho más potentes de los que existían sí. antiguamente. Sí, sí, porque sí, antiguamente sí, sí. los tenías como que medio Era con, un error.
1: Tú, Era con un
0: respuestas error. y tal. Y si eso, si tú le dices, oye, mira, visítate esta web, apréndetela y contesta preguntas, eh, puede ser muy, muy interesante. Hay, hay que llegar ¿eh? ahí, pero, pero bueno. Luego eh, el 90% de los marketers, de los marketers, aman la gamificación. ¿vale? Esto es algo que hemos hablado, hemos hecho algún sí. programa de temas de gamificación. Sí, yo creo que es un buen... Si quieres atraer y tienes, tienes productos recurrentes, ¿vale? Pues claro, si te compras uh -huh. una cosa que, yo que sé, un coche. Claro. Pf, hostia, gamificar la venta de un coche es muy difícil. <risa> Compra otro eso, y venga. Claro, hasta puntos. dentro de 10 años. Claro, pero, pero si, si tienes productos que, que son recurrentes, yo que sé, no sé, se me viene a la cabeza ahora, pues tipo café o alguna uh -huh. cosa así que es como que cada cierto tiempo tienes claro. que ir comprando, pues tiene cierto sentido porque además puedes participar pues en recetas y en cosas, pues, o sea, cosas que son muy del día a día, cosas que cada día vas haciendo o cada semana que tienen que ver, pues eso, mucho con la compra del de eso, de ir al súper y comprar cuatro cosas y luego eh, el 88% de la gente, de, lo, de los marketers de B2B Plantean convertir su material a contenido interactivo.
1: Vale, ¿vale? vale. Esto
0: tiene también mucho sentido y es verdad que, que las diferencias. esto es algo que. esto es opinión personal. ¿eh? Esto es una visión de cosas que yo estoy viendo por cosas que me piden en los últimos años. Que es verdad que la, el, el gap, el, la diferencia en online entre el B2B y el B2C. Se está cortando. No yeah. sé si esto lo, sí, lo estás sí, sí, viendo sí. tú, que, que las estrategias cada vez son como más parecidas. Sí. Eh, tratar como a otra empresa, más como un cliente o a un cliente como cualquier empresa. Es decir, que, que no, no hay tanta diferencia. Es decir, sí que es verdad que a nivel de precios o a nivel de volumen, pues obviamente tienes... Tienes unos precios diferentes, pues no es lo mismo alguien que te compre, yo qué sé, un paquete de café, que 100 millones de paquetes de café, claro. obviamente, eh. no es lo mismo a nivel de pricing. Pero sí que es verdad que la estrategia de llegar a esa gente cada vez se parece más. Yo creo que esto también viene por, por el tema de los outlets, de, de cosas que en el, en el offline, en la vida real, es como que es verdad que cosas que antes estaban como muy cerradas a muchas empresas y donde el usuario final no podía llegar, se ha abierto uh -huh. y eso se está empezando a ver de alguna manera yeah. en, el, en los B2Bs, B2Cs tradicionales online, ¿eh? Hablo. Sí, sí, sí. No sí, lo sí. sé, es, es una sensación mía, ¿eh? No, lo digo porque si alguien que se dedica a hacer B2B, que se empiece a plantear otras cosas. Claro. Es decir, que, que, que a lo mejor hay, hay clientes finales que no saben que wow, y, Bueno, esto es muy americano. El tema de ir a un super, a, no me acuerdo cómo se llama, a los a los supers estos que vas, que son naves industriales, ¿vale? Eh, y se llevan rollos de papel, de turno, del bate. Sí, sí. sí, el cosco de turno. Eh, y, y compran rollos. O sea, en vez de comprar lo típico de, aquí, yo que sé que pueden haber, rollos de 36. De, o sea, claro. compran noventas y, y no, O sea. Paquetes de 96 rollos de, de papel. Sí, sí, te, sí, sí, pero, sí. O sea, a una de dos. O sois 20 en casa <risa> y os dura un mes, o, o tienes aquí papel para una pandemia. O, o esa época o
1: sea, de COVID, que también.
0: Sí, sí, sí. Entonces, creo que la estrategia puede, puede ir por ahí. Y bueno, a nivel de datos, poco más, ya digo. ¿eh? esto seguramente son datos que haya que actualizar, pero, pero bueno, creo que están interesantes, eh, ya veremos. También dejó caer eh, si alguien. Si alguien, esto un poco, bueno, ya como empiezo a hacer el cierre del programa, sí. pero si alguien tiene algún tema interesante que le molaría que hiciéramos, que tratásemos como tema de la semana, da igual bueno, un poco de lo que sea, ¿eh? de sistemas de desarrollo, de marketing, de lo que sea, pero si alguien tiene algún tema así que digas, hostia, no habéis hablado de, yo qué sé, de formulario. Por, eh, ¿Por qué no hacéis uh -huh. un programa especial de temas de formularios enfocado por aquí y tal? Que nos escriba, bueno, que en la web nos, nos, ha, nos mande un mail, un ticket, un formulario precisamente, eh, tenemos la zona de contacto y que nos, que nos, nos pidáis cosas porque a veces, no sé, eh, lo, hablo un poco por mí, no sé, en tu caso pero totalmente, no sé, a veces es, sí, sí. es en plan es que de esto ya hemos hablado, aunque hayamos hablado, o aunque fuera con Artés Correcto. hace dos o tres años pero a mí me da como cosa
1: ya eh, ya parece que como volver sí, a hablar
0: sí. de algo que ya hablamos entonces claro, es hostia, pues te escuchas el programa anterior, sí que es verdad que hay cosas que se han actualizado y que hay temas que hemos ido actualizando sobre la marcha, pero si alguien tiene algún tema así loco a tratar eh, lo podemos hablar, ¿eh? no, no sé por ejemplo, la, el, lo de la semana pasada de los del chat GPT y de la inteligencia artificial y de los plugins y tal, claro, es una cosa nueva. Yo claro. creo que hasta dentro de medio año, un año, evolucionaron lo suficiente como para que se vuelva a hacer un programa de esos. Pero no sé, algo que le pueda interesar a la gente, ¿eh? No, lo dejo ahí caer. Yo tengo mis temas y tengo ahí mis cosas para Sí, pero para vamos, hablar. que si nos
1: dais un poco de feedback, pues así lo tendréis más a medida. Sí
0: sí, por eso, que a veces, yo qué sé que nosotros tenemos nuestra nuestra forma de ver WordPress que no tiene por qué ser la de todo el mundo entonces, simplemente eso por, por hacerlo más fácil, no sé que a nosotros ya nos está bien hablar de temas ponernos en situaciones difíciles, ¿sabes? o sea, a mí ponerme a hablar de un tema del que no sé y tener que preparármelo y tal, a mí me mola que, que es algo sí. que me, me motiva sí, sí, a sí, sí, porque, de, de, claro, de porque además nuevas. aprende
1: sí, sí, es como mejor, se aprende explicando sí, sí
0: pues sí, sí. Pues bueno, pues si queréis más datos, escuchad los dos programas anteriores, ¿vale? El 1 y el 2, los enlazaré en las notas del programa Guay. de de este tercero y eh, suscribiros para escuchar los próximos programas vale los tenéis en Apple Podcast en Spotify en Google Podcast en Pocket Cast o directamente si queréis pues en wordpressradio.es ahí tenéis todos los programas y tenéis todo y siempre ahí, ahí es donde nos vais a encontrar
1: ahí es la pasión
0: así que nada un abrazo a todos y hasta el próximo programa adiós adiós